0: Willkommen zu einer neuen Folge von Sophies Chatbot Talk, dem ersten deutschsprachigen Podcast rund um Chatbots.
1: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Chatbot Podcast, Sophies Chatbot Talk. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei seid. Danke auch mal direkt an unsere Partner, JubiTech, der Partner für Conversational Agents, vor allem im Banking- und Insurance-Bereich, und auch CMM 360, unser Medienpartner für alles rund um Customer Service. Heute habe ich zwei Interviewpartner aus Berlin dabei, und zwar ist das die Katja und der Carlos von der BVG. Es war recht witzig, ich habe kurz vor Weihnachten zufällig auf LinkedIn einen Beitrag über den Chatbot der BVG gesehen. Und kurz danach bin ich dann mit Carlos und Katja in Kontakt gekommen und wir haben einen Klapp gemacht, es wäre doch ideal, mal für euch ein Interview aufzunehmen, eine Podcast-Folge zu machen zum Chatbot der Berliner Verkehrsbetriebe. Insofern vielen Dank ihr beide, dass ihr euch gleich zu zweit jetzt die Zeit nehmt. Und ich würde sagen, vielleicht könnt ihr euch ganz kurz selber vorstellen und sagen, was ihr den ganzen Tag so bei der BVG macht. Ähm, Katja, magst du direkt mal starten? Sehr
2: gern. Ja, vielen Dank, Sophie, für die Einladung in diesen Podcast. Wir freuen uns sehr, heute dabei zu sein. Ähm, genau, Katja ist mein Rufname, das hast du ja schon gesagt. Mit vollem Namen heiße ich hier Katharina Zechini und ich leite bei der BVG die Abteilung E-Commerce und Vertriebsinnovationen. Wir sind ein Team von ca. 35 Leuten und sind zuständig für die digitalen Vertriebskanäle, also konkret für unsere Ticket-App, die Fahrinfo-App, den vertrieblichen Teil der Website, aber auch für all die Hintergrundsysteme, Supportsysteme, Datenthemen, Digital Analytics-Themen, die man für so einen digitalen Vertrieb benötigt
1: sehr interessant, danke. Ja, wenn Leute komplexere Namen haben, dann versuche ich meist die einfachste Version auszusprechen, dann kann ich keinen Fehler bei der Aussprache machen. Ähm, Carlos, magst du weitermachen?
0: Sehr gerne. Ja, auch von meiner Seite aus nochmal vielen Dank, Sophie, dass wir heute über das Thema Chatbot-Technologie bei der BVG sprechen können. Mein Name ist Carlos Reinsch, ich bin auch im Bereich E-Commerce, Vertriebsinnovationen arbeite unter Katja und ich bin im Augenblick verantwortlich für Bot-Technologie bei der BVG.
1: Super, sehr interessant. Dann würde ich sagen, ähm, Carlos, wie bist du denn an das Thema Chatbots überhaupt rangekommen? Oder kam das irgendwie von außen oder hast du gefunden, Chatbots entspannt?
0: Na, die BVG hat schon frühzeitig sich mit Chatbot-Technologie auseinandergesetzt, weil wir immer auf der Suche waren nach einer für den Kunden angemessenen Technologie, die einen noch besseren Service bieten kann und hochverfügbar ist. Wir haben zuerst in Richtung Vertrieb geguckt und wir haben tatsächlich den ersten Vertriebsbot überhaupt gestartet. Das war damals die Tageskarte, die wir angeboten haben, die man sich erwerben konnte mittels Bot-Technologie, ganz einfach, ohne sich vorzunehmen vorher anmelden zu müssen oder registrieren zu müssen. Das waren so unsere ersten Erfahrungen mit dieser Technologie.
1: Ah, spannend, danke. Und äh, wie ging es dann weiter? Und vielleicht, äh, Katja, könntest du ein bisschen was zum aktuellen Chatbot sagen? Genau.
2: Ähm, die Anfänge hat dieses Thema im Herbst 2019 genommen, nämlich als in Berlin das kostenlose Schülerticket eingeführt wurde und wir auf einen Schlag an die 300.000 äh, Anträge für dieses kostenlose Schülerticket abarbeiten mussten. Und es war eine Zeit, wo wir ähm, natürlich sehr viel Ansturm auch von draußen hatten und ähm, auch hohe Last auf dem System hatten und uns bemüht haben, möglichst schnell Rückmeldungen zu geben zu so typischen Fragen wie, wo bleibt mein Ticket aber auch teilweise inhaltliche Fragen, wenn irgendwas mit einem Nachweisupload nicht ganz funktioniert hat oder wenn es da Fragen gab. Und in dieser Situation haben wir gesagt, oh Gott, wenn das jetzt alles auf unsere Mitarbeiter, auf unsere Kollegen in den anderen Abteilungen einstürmt, dann ist das nicht mehr zu handeln wie kann uns da Technologie helfen, diesen Ansturm zu bewältigen und gleichzeitig unseren Kunden draußen ähm, ja, schnell und unkompliziert Antworten zu geben. Und zwar nicht nur zu den üblichen Öffnungszeiten, sondern 24-7, jeden Tag in der Woche, 365 Tage im Jahr. Und äh, da sind wir halt relativ schnell auf die Idee gekommen, einen Chatbot einzuführen. Und das aber auch erstmal in einem Pilotprojekt, speziell für Abo-Fragestellungen. Wir haben dann ein Berliner Start-up gefunden, das uns mit seinem Angebot überzeugt hat und auch schnell und unkompliziert bereit war, an so einem Pilottest mitzumachen. Ja, und da muss ich sagen, dann ging das eigentlich ganz schnell. Wir, wir haben uns getroffen, wir haben ein paar Meetings äh, zusammen durchgeführt, haben die Themen spezifiziert und haben das dann innerhalb von wenigen Wochen erstmal als Beta-Test, als, als Beta-Version live gestellt.
1: Jetzt bin ich ja fast ein bisschen äh, neidisch-eifersüchtig. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, ich habe ja selber vier Jahre in Berlin gewohnt. Und ich bin an das Thema rangekommen, eben genau über Chatbots im öffentlichen Verkehr. Ich habe dann bei der Berner Bahn meine Masterarbeit gemacht und bin so an das Thema rangekommen. Da habe ich dann aber schon gar nicht mehr in Berlin gewohnt. Aber finde ich gerade sehr, sehr interessant. Das fällt mir jetzt gerade so auf, dass es ja eigentlich genau euer Thema ist. Könnt ihr vielleicht nochmal lesen. Ist natürlich nicht mehr alles hochaktuell, aber vielleicht noch interessant für euch. Mhm. Ähm, ja, was mir zuerst als Frage natürlich kommt, ähm, warum jetzt gerade Chatbots? Also wenn ihr sagt, okay, viele häufige Fragen, hätten wir auch in FAQ nehmen können. Was wäre für euch das Tolle am Chatbot oder was hat euch dazu bewogen, dann wirklich in den Chatbot einzuführen?
2: An FAQs ähm, sind wir natürlich auch rangegangen, ähm, haben auch geschaut, dass wir da die wesentlichen ähm, Antworten auf typische Fragen integrieren. Aber ähm, also im Laufe der Zeit sammeln sich natürlich viele Fragen, und eben zufolge viele Antworten in den FAQs und nicht jeder Kunde hat Zeit und Lust, die nach den passenden Antworten zu durchsuchen und gerade auch so hochaktuelle Themen, die dann immer wieder kommen, wie in dem Beispiel das kostenlose Schülerticket und auch solche individuellen Fragen wie, wo bleibt denn mein Ticket, sind durch FAQs nicht wirklich gut zu beantworten.
0: Hinzu kommt sicherlich auch, dass so ein FAQ, eine FAQ-Sammlung auf einer Internetseite schnell zu einem Informationsfriedhof verkommt. Weil wir haben festgestellt, dass unsere Kunden nicht gerne lesen. Es ist alles veröffentlicht rund auch ums Abo. Alle Fragen im Grunde genommen, die man haben könnte, wenn sie jetzt nicht sehr spezifisch sind, sind weitestgehend beantwortet. Aber wir haben festgestellt, dass Kunden selten FAQs lesen, sondern gerne lieber mit jemandem sprechen möchten. Und wenn man einen Bot an, an den Start bringt, dann muss er die Qualität liefern, die ein Mensch auch liefern könnte. Und er muss umfassend beantworten können, wenn der Kunde eine Frage hat. Das war die Herausforderung.
1: Und Wie seid ihr die Herausforderung rangegangen, beziehungsweise vielleicht noch kurz eine Frage davor. Katja hat gesagt, ihr habt dann den ersten Bot für Fragen rund ums Abo gemacht. Wie seid ihr darauf gekommen, warum gerade Fragen rund ums Abo?
0: Wir haben festgestellt, dass immer mehr Fragen aufgelaufen sind rund um das Thema Abo. Katja hat ja vorhin mhm. schon gesagt, dass hauptsächlich das Schülerticket plötzlich sehr interessant wurde, weil durch eine Entscheidung der Landesregierung es ja kostenlos den Kunden ab sofort zur Verfügung gestellt wurde und dann gab es natürlich Gesprächsbedarf. Die Kunden wollten wissen, wie kommen sie da ran, was passiert, wenn sie schon ein Abo zu laufen haben für den Schüler, wie müssen sie das kündigen, was müssen sie da ummelden, anmelden, Nachweise nachliefern und ähnliches und wir haben eben festgestellt, dass das zuständige Backoffice zugelaufen ist mit all diesen Anfragen, die oftmals Standardanfragen waren. Also es war eine Frage der Kapazitäten und wir mhm. wollten sicherstellen, dass eine gleichbleibende Antwortqualität ohne Auswahlzeit und nach Möglichkeit mit geringen Kosten eine schnelle Antwortzeit garantiert für den Kunden und das hat uns auf die Bot-Technologie geführt.
2: Vielleicht ist es für die Hörer noch interessant äh, zu verstehen, dass das Schülerticket bei uns zu den Abos zählt und ähm, dass das vielleicht dann nochmal das, das Verständnis dafür erhöht, warum wir mit Abo angefangen haben, also natürlich inklusive Schülerticket.
1: Ähm, genau, jetzt habt ihr gesagt, okay, Chatbot ähm, für Abos oder Schülertickets, dann habt ihr die Firma gefunden. Wie seid ihr dann weitergegangen bei der Umsetzung des Chatbots? Gab es da noch irgendwas zu beachten? Vielleicht könnt ihr da noch kurz was sagen.
0: Naja, also wichtig ist in erster Linie, die Kundenakzeptanz zu gewinnen. Es nutzt keine Technologie, wenn der Kunde sie nicht annimmt oder akzeptiert und wenn er ihr nicht vertraut. Und deswegen haben wir sehr frühzeitig immer gemessen, was die Kundenzufriedenheit angeht, ob wir die richtigen Themen in der richtigen Form präsentieren. Wichtig war uns auch, dass der Kunde mit nur wenigen Klicks seine Antwort bekommt. Deswegen setzen wir auch auf Klick. Tasten. Wir wollen keine Freitextsuchen im Vorfeld ermöglichen, weil das die Sache sehr komplex macht. Aber wir haben einen guten Weg gefunden, um diese Standardantworten, ich möchte mal sagen, zu 90 Prozent sehr schnell zu beantworten. Und haben einen C-Set, also einen Customer Satisfaction Score, der wirklich außerordentlich hoch ist. Also, wir liegen um die 80. Das ist schon ein Traumwert für den Bot.
2: Genau, und wir haben natürlich nicht 80 angefangen, sondern wir haben das die ganze Zeit über verfolgt und haben dann auf Basis des Feedbacks äh, immer besser unsere Antworten verfeinert, äh, sind da Schritt für Schritt vorgegangen, haben auch ähm, in dem Backend-System die Möglichkeit zu sehen, welche ähm, Fragen ganz besonders häufig gestellt werden beziehungsweise auf welche Buttons besonders oft geklickt wird, um dann entsprechend die relevantesten Fragen nach oben zu schieben ne? und so halt diese Klickstrecke immer, äh, immer effizienter,
1: immer kundenorientierter zu gestalten. Das heißt, ihr habt einen regelbasierten Bot und nutzt keine AI, richtig?
0: Im Augenblick ist das noch so, aber natürlich gucken wir auch in Richtung AI. Es wird auch sicherlich die Möglichkeit geben, über kurz oder lang, dass man Freitexte eingeben kann. Wenn ein entsprechender Interpreter im Hintergrund läuft, eine gute KI läuft, dann kann man das gut handeln. Aber im Augenblick sind es tatsächlich noch Klicktasten.
1: Okay. Und äh, wo steht denn der Bot jetzt aktuell? Ihr habt gesagt, ihr habt mit dem Piloten gestartet rund um Abos. Äh, was kann der Bot aktuell, ähm, ja, wenn ich das nächste Mal ähm, mit den Corona-Regeln nach Berlin darf, was kann ich dann erwarten?
2: Also Corona ist ein gutes Stichwort. Wir haben natürlich den Bot um weitere Themen erweitert. Äh, jetzt, was auch zuletzt äh, eben auch ganz viele Anfragen äh, bei uns eingebracht hat, waren Themen rund um Corona. Das haben wir natürlich auch mit integriert, mit allem, was da so dranhängt. Ne? Also, äh, unter anderem auch, was mache ich in der Zeit mit meinem Abo, wenn ich doch jetzt weniger fahren kann. Ähm, solche Themen haben wir mit reingenommen. Ganz großes Thema, was jetzt ansteht, ist die Ausschreibung des Bots. Ich habe ja eingangs erwähnt, dass es sich zunächst erstmal um einen Pilottest gehandelt hat. Wir wissen nun nach diesem Jahr, dem wir den Bot im Live-Betrieb haben, dass das eine sehr nützliche Technologie für uns ist und uns sehr weiterhilft. Deswegen schreiben wir das jetzt offiziell aus und äh, werden dann sehen, mit welchem Anbieter wir zukünftig zusammenarbeiten und welche Funktionen da drumherum uns noch angeboten werden. Also Stichwort, was Carlos auch gerade gesagt hat, ähm, dann auch mit KI-Technologie, damit liebäugeln wir und finden das ganz spannend und äh, wir sind uns auch sicher, dass das noch nicht äh, die finale Ausbaustufe ist, bei der wir uns jetzt befinden. Und dann vielleicht auch nochmal der Punkt, nachdem wir ja auf der Webseite damit angefangen haben, haben auch noch andere Abteilungen, andere Bereiche innerhalb der BVG großes Interesse daran, den Bot ebenfalls für sich einzuführen. Das heißt, der wird dann zukünftig nicht nur an einer Stelle zu finden sein, sondern durchaus auch ja in verschiedenen Kanälen. In der App oder auf facebook in der App ja. ähm, oder auch äh, zum Beispiel in unserem ganzen Bewerberbereich.
0: Genau. Also wenn, wenn zum Beispiel jetzt unser Personalbereich sich äh, den Bot zunutze macht, um das Bewerbermanagement darüber ähm, noch besser, noch schneller zu gestalten. Das ist auch in der Planung und es wird in den nächsten Tagen tatsächlich schon die erste Beta davon veröffentlicht. Aber ich wollte ganz gerne noch was sagen. Gestartet sind wir wie viele mit FAQs. Um erstmal zu gucken, wird das akzeptiert? Und Katja hat ja vorhin schon gesagt, es gab erst eine Kundenzufriedenheit von 25 Prozent. Das hat uns nicht berauscht. Da wollten wir mehr und wir haben dann im März letzten Jahres unsere Kontaktformulare mit implementiert in den Bot. Und das war ein sehr großer Schritt nach vorne, weil plötzlich hat der Kunde nicht nur seinen Wunsch artikulieren können, sondern er konnte sich auch selbst bedienen, indem er aus den vielen, vielen Formularen, die es ja immer gibt bei einem großen ÖPNV-Unternehmen, ähm, er sofort das Richtige auswählen konnte und sein Anliegen direkt an die BVG senden konnte und auch eine Bestätigungs-E-Mail bekommen hat, dass es eingegangen ist. Und daraufhin ist die Kundenzufriedenheit extremst gestiegen, das war also offensichtlich etwas, was der Kunde erwartet hat und er war auch teilweise sehr angenehm überrascht, dass er an der Stelle äh, sowas gefunden hat bei der BVG. Das sind also eigentlich die meisten Lobeshymnen, die wir bekommen haben, nachdem wir das implementiert haben. Das hat uns ermutigt, an der Stelle auch weiterzumachen. Also es geht um die Anbindung bestehender Customer Care Infrastruktur und es geht darum, den Customer Service natürlich durch diese Integration weitestgehend zu optimieren, zu verbessern und zu digitalisieren, aber in der Form, dass der Kunde immer Vertrauen darin hat. Und äh, wir stellen fest, dass dieses Vertrauen zunehmend wächst. Die Kunden bedienen sich tatsächlich gerne selbst und das 24 mal 7.
1: Ich glaube, jetzt hast du ein paar wichtige Sachen gesagt, also sicherlich 24-7, ganz klar, äh, gerade wenn es um öffentlichen Transport geht, aber dann äh, zum einen natürlich dieses Thema Vertrauen und das habe ich jetzt schon häufiger auch in Tests mitbekommen, was du gerade gesagt hast, diese Bestätigung nochmal schicken, ist häufig ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass die Leute auch wirklich verstehen, aha, diese Chatbot-Technologie hat jetzt funktioniert, sicherlich das eine und dann eben vor allen Dingen im langfristigen Bereich, dass man den Chatbot nicht nur noch als ein- losgelöstes Pilotprojekt zum Thema Abos sieht, sondern eben wirklich schaut, hey, wie können wir den einbinden in das, was wir schon haben, weil wir haben ja auch schon gute Kanäle, wir haben ja vielleicht schon gute Formulare und ähnliches, wie können wir ihn da einbinden, also sehr, sehr gute Punkte. Ähm ja?
0: Vielleicht ein Gedanken, den, der so gut zu dem passt, was du gerade eben gesagt hast, Sophie. Wir betrachten das Thema Chatbot auch nicht als ein Projekt, sondern es ist ein Produkt, was ständig weiterentwickelt wird. Ein Projekt hat ja bekanntlich irgendwann mal ein Ende und einen Entwicklungsstand und dabei bleibt es dann erstmal eine Weile. Bei uns ist das anders. Wir entwickeln es also ständig weiter und gucken im Unternehmen, wer noch Interesse daran haben könnte. Und wir veröffentlichen das auch, was wir tun und wecken dadurch Interesse und es wird immer mehr angedockt. Also immer mehr Bereiche kommen mit ran und interessieren sich und wickeln auch ihren Kundenservice über den Board ab. Und ähm, das ist eine Sache, die uns sehr ermutigt, weil wir sehen, dass die Nutzerzahlen stetig steigen.
1: Meine letzte Frage an euch, wie geht ihr mit dem Thema Tonalität oder Chatbot-Persönlichkeit um? Habt ihr euch da zu irgendeinem Punkt mal Gedanken gemacht oder habt ihr einfach immer gesagt, hey, Hauptsache alles rund um Abos wird beantwortet und den Rest ähm, vernachlässigen wir? Ja, also das ist tatsächlich ein ganz wichtiges Thema, was wir
2: ähm, angehen werden nach der Ausschreibung. Also wenn wir dann tatsächlich auch einen Bot für dauerhaft implementieren. Ähm, also auch gerade die BVG ist ja bekannt für ihre besondere Tonalität und ihr besonderes Markenimage. Und das soll sich natürlich in allen ähm, Kanälen zum Kunden auch widerspiegeln. Also insofern, ähm, aktuell hat unser Bot noch keine Persönlichkeit aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sich das bald ändern wird. Okay,
1: ähm, letzter Stichpunkt dazu, Podcast-Folge Nummer zwei mit dem Oliver. Äh, solltet ihr euch unbedingt mal anhören, er hat die Agentur Tinkerbell, die sitzen in Berlin-Kreuzberg und ich mache sehr viele Workshops mit ihm zusammen zum Thema Chatbot-Persönlichkeit und ich glaube gerade, wenn ihr sagt, hey, spezielle Berliner Persönlichkeit, ähm, ist der Oliver sicherlich eine gute, ähm, Anlaufstelle mal oder zumindest seine Podcast-Folge zum Thema Persönlichkeit. Und äh, ja, alle, die schon öfter mal Podcasts von mir gehört haben, wissen auch, dass das ein Thema ist, was mir recht am Herzen liegt. Ich finde es immer sehr spannend. Und man muss ja einfach schauen, wo man das im Projekt einordnet. Ich denke, es ist auch völlig in Ordnung, dass ihr jetzt gesagt habt, hey, wir schauen erstmal, passt Chatbot insgesamt zu uns, können wir damit irgendwie die Effizienz steigen. Und äh, ja dann im Nachhinein, wie können wir da die Persönlichkeit optimieren? Genau.
2: Gerade sind wir da noch sehr funktional unterwegs, aber irgendwann wird das Ganze auch emotionaler und, und auch ein bisschen persönlicher.
0: Ich denke, so wird die BVG ja auch von vielen wahrgenommen. Also wir, wir haben, denke ich, ein recht gutes Markenimage äh, erlangt durch unser Marketing. In der Vergangenheit gab es ja auch äh, prämierte Filme zum Beispiel über die BVG. Und natürlich liegt es dann nahe, dass der Bot auch der Persönlichkeit wird, wie gesagt, es ist eine Technologie, aber wir wollen sie so designen, dass sie die gleiche Qualität liefert wie ein BVG-Mitarbeiter, der rund um die Uhr erreichbar ist. Und da wird sicherlich noch einiges möglich sein. Interessant ist vielleicht an der Stelle noch zu erwähnen, dass sich die Nutzung des Bots deutlich in Richtung mobile Endgeräte verlagert. Also dass wir zum Beispiel schon etwas mehr als 50 Prozent Nutzer haben, die von mobilen Endgeräten den Bot nutzen. Das ermutigt uns natürlich an der Stelle auch darauf, darauf zu achten, dass es immer kompatibel sein muss und wird für mobile Geräte. Und auch da kennt man ja die Tonalität anders als vielleicht auf offiziellen Webseiten.
1: Absolut und ich denke, gut, vielleicht so ein Abo-Thema ist vielleicht ein Thema, das habe ich äh, ja vielleicht auch mal, wenn ich gerade zu Hause bin, genommen, ich habe jetzt irgendwie was verloren unterwegs, dann will ich das ja eigentlich sofort mit der BVG klären und auch nicht erst abwarten, dass ich am Laptop bin und die Webseite auf meinem großen Monitor öffnen, so in die Richtung. Also ich denke, das ist Mobile sicherlich sehr, sehr wichtig, zumal wir auch immer mehr beobachten, dass Leute auch von zu Hause immer mehr mit dem Smartphone Webseiten öffnen oder chatten, anstatt äh, das über den klassischen Desktop-Computer zu machen.
0: Völlig richtig, genau das ist auch unsere Wahrnehmung dabei.
1: Ja, ich würde sagen, ich bin so ziemlich am Ende mit meinen Fragen, beziehungsweise ich denke, wir haben äh, sehr, sehr viel mitbekommen, wir konnten unseren Zuhörern sehr, sehr viel mitgeben. Äh, habt ihr noch irgendwas, was ihr unbedingt noch loswerden möchtet, oder wo ihr sagt, das ist ein Tipp, den müsst ihr noch loswerden, oder einen Learning? Ähm, Gebe ich gerne nochmal das letzte Wort an euch.
0: Ja, grundsätzlich laden wir natürlich jeden gerne ein, mal auf die bvg.de zu kommen und den Bot sich anzuschauen und dich so viel laden wir natürlich auch gerne mal ein, wieder in Berlin, wenn du da bist, alles auszuprobieren, was der Bot so anbietet. Es wird von Tag zu Tag mehr und es wird sicherlich auch spannend sein, noch zukünftige Themen, die wir vielleicht jetzt noch gar nicht auf dem Schirm haben, damit einzubauen. Aber wir denken, dass die Bot-Technologie wirklich eine großartige Zukunft hat, auch bei uns im Unternehmen.
2: Genau. Und ansonsten kann ich auch nur nochmal mitgeben, manchmal hilft es einfach anzufangen, also mit einem Pilottest zu starten, mit einem kleinen Use Case zu starten und dann im Laufe der Zeit das immer weiter zu verbessern. Also ich, man kann äh, so eine, also so, so ein Chatbot nicht am Reißbrett konzipieren und dann sofort den Volltreffer landen, sondern da ist es einfach wichtig, Feedback-Funktionen mit einzubauen, sich die Daten anzugucken ähm, und auch zu schauen, wie man den weiter optimieren kann. Wenn ich da an unsere Sessions denke, wo wir in die Daten reingeschaut haben und geguckt haben, ähm, was ziehen wir denn jetzt raus? Funktioniert der jetzt gut oder funktioniert der nicht gut? Und welche Zahlen müssten sich denn wie verändern, damit wir sagen können, dass der Chatbot super performt? Wir haben sogar im Nachhinein durch den Dienstleister noch einzelne Kennzahlen mit einbauen lassen, um uns selbst diese Frage beantworten zu können.
1: Ja, ähm, finde ich sehr wichtige Sätze. Man könnte jetzt denken, ich habe dir die vorher in den Mund gelegt oder du hast die auswendig von mir gelernt. Aber ich glaube, ich hätte es nicht besser formulieren können. Startet einfach mal und wertet den Wort auf jeden Fall aus. Und auch ein sehr schöner Satz, seht den Chatbot nicht als Projekt, sondern als Produkt, was dann in Zukunft auch eine Persönlichkeit hat. Und in diesem Sinne würde ich sagen, ich bedanke mich natürlich auch für die Einladung. Ich komme sehr gerne wieder nach Berlin und teste alles, was der Chatbot anbietet. Komme auch gerne mal bei euch persönlich vorbei. Und würde sagen, danke an alle Zuhörer. Wenn ihr Feedback habt, meldet euch bitte direkt bei mir. Ich freue mich immer über Feedback. Ich danke unseren super Partnern, Jubitech und auch CMM360. Und ich wünsche allen noch einen schönen Tag.
0: Das war Sophies Chatbot Talk.